0: There are three things I do when my life falls apart. Number one, I cry my eyes out and dry up my heart. Not until I do this will my new life start. So that's the first thing that I do when my life falls apart. 好的，新学期新开始，这里是蓝风给您带来的 Movie Channel 的时间了。那这一周的 Movie Channel 还是三个板块的内容。首先，第一板块一周电影资讯是四条电影资讯。第二个板块呢，是一部比较有趣的电影，名字叫做《海边的曼彻斯特》。说它有趣，并不是因为它有那么的喜剧性因素，而是因为它是一部别样的电影，也是获过非常多的奖项。但是呢，这一部电影是比较悲伤的，希望。听众呢做好一个心理准备。那我们的板块三，票房排行榜。在这票房排行榜之后呢，我们的节目就结束了。那么一段音乐过后，进入我们的一周电影资讯。第周电影资讯，首先第一条资讯：赵立新芳华》曝定妆照，变身文工团大家长。由冯小刚导演、严歌苓编剧、王轩、王苗苗等主演的电影《芳华》，自上月初开机起便引起了极高的关注。在继黄轩、苗苗等主演阵容公布之后呢，近日《芳华》剧组又迎来了一位大咖，他就是曾与冯小刚合作饰演《我不是潘金莲》中县长史卫民一角的内地实力派演员赵立新。很多网友在看过《我不是潘金莲》之后，都表示赵立新的戏份太少了，没有看过瘾。而这一次呢，在与冯小刚的二度合作中，赵立新将饰演主人公所在的文工团的最高首长宁政委。作为文工团的最高领导人，同时也是可敬可爱的大家长一般存在的宁政委一角，可以说是为赵立新量身打造的。日前，赵立新在《芳华》中的定妆照正式曝光，而其入组后的演的第一场戏就获得了冯导当场的称赞。他说：“赵立新演的戏真好，角色年纪可上可下，塑造能力强。”赵立新表示，此次深度合作不仅实现了二人去年在我不是潘金莲首映式上的约定，更像是老朋友一起完成了一。次。完成了一场跨越年代的青春之旅。第二条资讯：广濑铃加盟第三次杀人，再度与世之玉和合,合作。继如父如子之后呢，世之玉和与福山雅治二度合作的第三次杀人曝光了新的演员阵容：齐藤由贵、广濑铃、吉田刚太郎、满岛真之介等七位实力演员加盟。第三次杀人不同于失之欲和以往的家庭题材，是一部犯罪悬疑题材顶片。依然由他本人自编自导。福山雅治饰演信奉胜利至上主义的精英律师重盛，只追求辩护的胜利。在片中，他将为义所广司饰演的杀人犯三余己辩护。在调查三余的犯罪经过时，渐渐发现了事情的真相。曾在《海街日记》中有过出色表演的广濑铃再次与石之予和的合作，在片中饰演被害人的女儿，是整个影片的关键人物。齐藤由贵将饰演被害者的妻子，吉田刚太郎饰演重盛的同期律师，满岛真之介饰演重盛律师事务所的年轻律师。第三次杀人暂定于今年的九月在日本全国上映。第三条资讯：朱莉有望加盟环球两部大制作，或演绎凯瑟琳大帝。离婚风波阻碍不了女强人安吉丽娜·朱莉的事业脚步。近日，她在接受外媒采访时透露了近期的影片计划，其中重头戏要属于迪士尼出品的《沉睡魔咒》续集，朱莉将再度出演复仇女王马琳·菲森。朱莉同时表示，自己有望主演两部环球影业大制作，一部改编自英国作家西蒙蒙蒂菲奥里的小说《凯瑟琳大帝与波江金帝王的爱情》，另一部则为二战的间谍片，改编自克莱尔穆勒的小说《爱的间谍》。不难看出，历史战争题材和霸气女王形象更对朱莉的胃口。此前曾爆出朱莉将指导并搭档皮特出演电影《非洲》，如今制片人表示，朱莉已经彻底退出了影片计划。如此看来 ，2015 年上映的《海岸情缘》或。将成为二人的荧幕绝唱。此外，朱莉还透露自己正在筹备一部导演新作，改编自亚历桑德罗·巴里克的小说《Without Blood》，讲述了一场不知名的血腥战争。其实，朱莉呃，安吉丽娜·朱莉阔别好莱坞主流商业大片已久了，她的上一部商业影片还要追溯到两年前。外媒犀利的评论道：“朱莉如今已经不再是影业公司愿意为之付出一切代价的那种女演员了。”此前，福斯主席斯黛西·施奈德就曾经表示，本来有意邀请朱莉加盟新版《东方快车谋杀案》，但是经过了数月来回反复的剧本交流后，福斯最终选择放弃。斯黛西表示：“谢谢她，但我们已经选择向前看了。”第四条资讯：《天龙特工队》编剧有望执笔《X 特工队》剧本。2016年的一部《死侍》不仅塑造了超级英雄类型片的新风格，更为《X 战警》系列电影的故事打开了一个新的大门。一个一直被安放在黑暗角落的队伍走到了观众的跟前，他就是《X Force》《X 特工队》。在过去的一年当中，一直有关这支队伍将登上大荧幕的消息传出。近日呢，外媒又报道了有关这部新作的一个新进展。目前，福斯将把这部新作的剧本交给《天龙特工队》的编剧乔·小卡纳汉撰写。在原版《X 战警》的漫画中，《X 特工队》立足于《X 战警》，和 X 教授以及他的学生们不同，他们经常采取一些极端残暴的方式与敌人对抗。为了保护变种人的生命，勇往直前。最初的成员是电索，为了准备即将来临的战争而把少年变种人组织成军事化组织。根据消息来源指出，除了乔·卡纳森·卡纳汉作为主编剧外，饰演死侍的瑞安·雷诺兹也将帮助他一起创作剧本。从目前爆出的信息来看，死侍二中将引入电索和多米诺这两个新的变种人，而他们同时也是 X 特工队中的重要成员。因此，这次联手编剧不难让人想到，想到 X 特工队是否会与死侍系列内容联动呢？随着一段抒情的音乐，我们进入我们的第二板块——热点评论。海边的曼彻斯特真正绝望是屏蔽了一切人间烟火。在以希望和温暖作为主旨的片子大行其道的时候，一些反鸡汤的、揭开残忍表皮就可以看到沉痛内核的片子，却永远不会被我们遗忘。海边的曼彻斯特，初听这个片名，不免让人想到英国的工业城市曼彻斯特，以及鼎鼎大名的足球队曼彻斯特联。然而事实上，这是一部纯正的美国片。片名中的“海边的曼彻斯特”就是一个完整的小镇名称，坐落于美国的马萨诸塞州，人口总数只有五千一百三十六人，是一个不折不扣的海边小镇。正如马萨诸塞州极寒的冬天一样，海边的曼彻斯特同样是一部冷静、冷冽，甚至冷彻骨髓的影片。影片以一串平时的生活镜头衔接开场，我们看到这个名叫利的普通中年男人，做着最普通的蓝领工人的工作，修马桶、修水管、铲雪。他似乎没有家庭。收工之后，就前往酒吧喝梦酒。沉默寡言，却一点就着，怒火仿佛扣动扳机，瞬间出膛而出，直冲面门。一个孤独、寡言、易怒，同时又有些失败的灵魂，通过一连串的简单镜头，便呈现在每个观众面前。海边的曼彻斯特，把这样一个人做了一次回溯可剖白。这是一个令人心碎的故事，它有关惩罚与自我放逐，讲述了无法自拔的痛楚与意外降临的救赎。一通电话打破了他无聊甚至有些颓废的生活轨迹。医院的人通知他，他的亲生哥哥 Joy 因心脏病去世。利放下手头的工作，驱车前往海边的曼彻斯特。出人意料的是，并没有生离死别的悲伤，也没有失去亲人的落泪，沉默是利唯一的表态。其实走进停尸间，看到已经冰冷的哥哥的遗体，随后。Joe 一十六岁的孩子 Patrick 出现，同样的冷静寡言，在停尸间停留的时间甚至比利还要短。好的，推回去吧。同样是镜头的短度，更长的、更短的、不同的时长，如同一部可有可无的空镜头。这便是父子之间的最后一次见面。这也是海边的曼彻斯特的最大的特点。导演将剧本中最悲痛的情节小心翼翼地隐藏起来，就如同片中角色对待这些事情的态度，埋入心底，然后拾起，然后默默舔舐伤口。而之后 ，Patrick 的监护责职也落在了丽的头上。这种中产疗伤电影主角无非就是以下几种情况：要么和前任重修旧好。要么遇见新的爱情，和侄子冰释前嫌，甚至得到上帝的救赎，太好了，太充满希望了，但是又太泛滥了。而海边的曼彻斯特是完全相反的，走出过去，遇见新感情，冰释前嫌，这里一个都没有。他说的是一个被悲伤击垮、再也回不去的人，他说的是一个活着仿佛死了的人。他说的是死亡的力量，死亡不仅带走生命，更给生还的人留下痛苦，而这痛苦可以有多大呢？这个问题似乎只能留待我们自己解决。再缺一个是再典型不过的青春期少男了：冰球队、弹吉他、同时谈两个女朋友，而且总想上三垒。父亲的离世虽然伤心，但由于是很早以前就诊断出来的，他表现的还算淡定。罗纳根笔下的青少年似乎都是这样：脾气臭，脸更臭，说话冲，不知道他们到底想怎样。他的行为举止早就褪去了同龄人的稚气，像个小大人一样，强忍着悲伤，也要照也要照做每天安排好的事。只有在看见冰箱里速冻鸡的那场戏，他崩溃大哭，才想起他毕竟只是个16岁的孩子。李重新开始部分扮演起父亲的角色，他是他中途而飞的角色，而侄子重新开始拥有了变调的父爱，当然。历史在拒绝恐慌之后，慢慢的试探与接纳。其实最能治愈孤独和疏离的，就是日常的琐碎。在很多绝望的时刻，人间烟火是救命的绳索。我本来以为接下来剧情发展就是叔叔与侄子相互扶持着走出伤痛的故事。我们都一直在等待着一个奇迹的发生，这样也许利益会走出灰暗的人生，重获光明。然而，偶遇前妻 Randy 还是让利崩溃了。Randy 希望与他共进午餐，因为他当年对他说了很多不该说的话，他非常后悔，想为之道歉。他说了这样一句话：“我只想到自己有一颗破碎的心，却没想过你的心跟我一样都是碎的，而且再也无法完整了。”他苦苦乞求利的原谅，而他。却只是颤抖着摇头，说不出一句完整的话，就匆匆逃走。如果说大多数电影、小说甚至微博都在熬一碗鸡汤，那就是我们应该勇敢面对人生，在生活中寻求自我救赎的话，那影片到这里就是确切的反鸡汤了。犯过的错误，没有机会弥补；对着心爱的人说错的话，没有办法收回。失去了东西，也许一辈子都无法得回。我们最终都要抱着遗憾度过余生。导演很难不注意到，本片最大的特点是毫无征兆的不断插入多段闪回，没有任何字幕或效果提示时间跳到了哪里，有些甚至很短，只有一个镜头。比如，丽赶到医院时，被告知哥哥已经离世。可医生乘电梯去底楼太平间时，突然切回哥哥被确诊的时候，一家人在病房里五味杂陈，演变为争吵。这些闪回就真的像是人很自然的思维体现。或许你已经有了一阵没有和哥哥联系了，或许他们联系了，但哥哥身体听上去还稳定。但看见好久没见过的熟悉的海面，会想起几年前的夏天，自己享受的片刻宁静。看见医院冷彻的天花板和白炽灯的时候，才会突然一下想起医生告诉他们坏消息的那天。其实从确诊那天起，这悲哀的一天就已是注定，只是没有人知道他什么时候来。丽早就预知到了这天，所以似乎很平静地接受了这个现实。影片的开头就是一个极难理解的闪回。他记忆里的曼彻斯特有清风徐徐的夏天，兄弟二人带着 Peggy 一起出海丽追问小侄子幼稚的荒岛选择，阳光洒在波光粼粼的海面，而或许 l 已经很久没有回到曼彻斯特了。与回忆中不同，现实似乎永远是冬天。东海岸的冬天，寒风刺骨，阴冷无尽。曾听过无数的年轻人半开玩笑地说：“我现在努力工作存的钱，都是为了退休搬去加州晒太阳。”东岸的冬天一来就是半年，在这样的天气里，似乎连悲伤都会被无限放大。所有破碎的、回溯的片段，终于拼凑出了利，如同海边阴冷冬日一样的过去。在那一刻，我们似乎可以理解前妻的话了。利在离开曼彻斯特以前，在这个海边城市的人生，他曾经有一个很幸福的家庭，两个女孩，一个小男孩，与妻子 Randy 相爱，住在一个木质的房子里头。有一天晚上，利与朋友在地下室吸了点可卡因。在妻子与孩子睡觉之后，他出门买了点日用品加啤酒。回家时发现房子被大火吞噬。利一下失去了三个孩子，他看到熊熊的火光和妻子撕心裂肺的哭叫。在一处闪回中，视觉被放到了警察局。利交代了一切。他在出门以前看了看睡在阁楼的孩子。他觉得太冷，在壁橱里添了柴火，却没有加护，加上保护栏，于是酿成了悲剧。他本以为这会让他受到惩罚，判刑、坐牢什么的，但没想到警察却告诉他：“你犯了一个致命的错误。”但这只是一个错误。走出审讯室的一刻，出于悲痛与自责，力抢过警察的枪试图自杀，但是失败了。所有的故事，都开始于生命的无法终结。导演肯尼斯·罗纳根一共三部自编自导的长片，无一例外都跟死亡有关。第一部《你可以依靠我》，上来就是一对姐妹的姐弟的父母出了意外，导致他们成了孤儿。第二部《玛格丽特》故事的起因是主角间接制造了一起车祸，导致路人重伤去世。这部《海边的曼彻斯特》又是以死亡开始，全程用回忆的形式介绍了其他的人物以及更多的死亡。对于灾难给一个人造成的创伤，有很多种写法。海边的曼彻斯特采取了一种独特的方式，他把最煽情的部分小心翼翼地折叠、隐藏，近乎舍弃，不得已时才泄露一点点。他只交代了前因，再交代了后果，中途那些痛彻心扉的过程，在整部影片中都被故意省略和剔除了。这种故意留白的叙述方式，正暗合着主人公自己的心境。他同样忘记，故意忘记的故事，但越是如此避而不提，人们越能自己脑补出那些难以描摹的痛苦。省略和留白成就了这部电影。他用克制的方式写出了原本就难以言传的绝望。海边海边的曼彻斯特中设置了一场返乡之旅，就是一场回游。他强迫着关闭世界的利重新与世界接壤，把流亡的自己镶嵌回那块老旧的版图上。那是一种折磨，也是一种治愈。某种程度上说，那像是一场没人知道结果的突然降临的休克疗法，让利重新逃回逃避的环境，见到不想见的人，要么崩溃，要么重生。有些伤痛确实很难彻底消弭，只能封存。即使利益已经稳定了很多，当他的前妻与街头与他在街头偶遇，两人提及过往，还没说什么，两人就已经失控。但这次回乡之旅开始融化了一些东西。力想办法处理遗嘱中的麻烦，想办法重新适应人际关系。他已经被自我钝化了，现在重新开始练习一种人类原本应该具备的交际反应。你看着他在躲避游击和不知所措之后慢慢回魂，想卖掉那几只无用的猎枪，给侄子心心念念的船换一个马新马达。看着他，为了让侄子和女友有私密的一小时，他和女孩的母亲坐在客厅里努力聊天。在影片的结尾，利将路上捡到的皮球丢给 Patrick，Patrick Patrick 没接到。当他捡起来丢还给利时，利也没接到。于是利说了声。Let It Go， 但 Patrick 依旧跑到一旁，把球捡了起来，然后丢给了利。但这次，利接倒了。我不想说这个画面意味着什么，也许这只是一个无关紧要的画面，但我愿意为他再次安静地坐着，直到影片完全结束。这故事有着冰冷和灰霾，绝望和沮丧，也昭示着人们在这世上有些痛楚终究无法痊愈。但至少，他的生活中已经透进了些许光亮。在<音>结束了第二板块之后，我们回到第三板块——<音>票房排行榜。So、中国内地周票房排行榜 Top Five， 二零一七年2月13号到2017年的二月19号，本周票房排行第五的是《欢乐好声音》，本周票房八千二百二十五万，累计票房八千二百二十五万。<音>票房排行榜排名第四的是《乘风破浪》，本周票房一万零二十二，累计票房九万八千五百二十六万。本周票房排行榜第三的是《功夫瑜伽》，本周票房一万零九百五十五万，累计票房十六万八千零五十七万。票房排行榜排名第二的是《爱乐之城》，本周票房一万五千六百五十二万，累计票房一万六千八百三十万。票房排行榜排名第一的是《极限特工：终极回归》，本周票房四万九千九百五十八万，累计票房六万四千六百万。那么第三板块结束之后，我们的 Movie Channel 也就结束了。第二板块的电影《海边的曼彻斯特》，尽管看起来有点悲伤，但是最后的结尾仍是让人深思。人活着，毕竟就是为了将来，为了周围的人，等等等等。所以我觉得《海边的曼彻斯特》虽然悲伤，但是终究是一部讲述人生的故事，讲述人活着的故事。那么今天的 Movie Channel 到这里就结束了。我是蓝枫，我们下期再见，拜拜。I design my future bright, not by where my life has been. And I try, 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 try again. Yes, I try, try, try.